1: retomamos Teatro Crítico en este punto y parece que estamos teniendo un déjà vu, porque esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero qué mejor que empezar una nueva temporada de Teatro Crítico con Gustavo Bueno aquí presente, buenas tardes. Buenas tardes. Y con la presentación, la presentación en público, aunque ya se ha presentado formalmente, de su último libro, Ensayo de una definición filosófica de la idea de deporte. Y la pregunta es obligada, la primera, ¿cómo se le ocurrió escribir un título, un libro perdón, sobre filosofía del deporte?
2: Pues por razones puramente externas, es decir, es que el verano pasado, bueno, hace dos meses, tuvimos el curso, tenemos hace unos años, en Santo Domingo de la Calzada, que está consagrado a curso de filosofía en general, y que hemos dedicado pues, varias sesiones pues filosofía de la religión de la música eh, yo que sé, de, de muchos temas ¿no? y entonces este año el tema fue filosofía del deporte tema que yo no elegí que sugirió eh, pues Pedro Santana, que es el director de los cursos uh -huh. que es profesor de inglés y yo sospecho que la razón de elegir era por ser profesor de inglés eh, es decir, porque en Inglaterra es donde, y en Estados Unidos, pues también en Inglaterra, es donde más volumen hay, al parecer, de revistas dedicadas al deporte, a la filosofía del deporte, sí, sí. y que se han puesto en España, en Barcelona, empezó el año pasado una, que se llama Fair Play, y que, que depende del, de los departamentos de filosofía de derecho, y como se ve que están con poca carga viral, <ríe> que dicen ahora, pues se les ocurrió dedicarse al, dep al deporte con, con lo que tiene mucha relación por razones de juicios de equipos de fútbol y demás, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues al preparar las lecciones de este verano pues me sumergí todo lo que pude, puesto que era una, una materia que yo no dominaba ni mucho menos y sigo sin dominar me sumergí en la lectura de muchos libros y de cosas de este tipo, ¿no? Y quedé completamente anonadao quedé tan, tan, tan anonadao por la cantidad de, a mi juicio, de estupideces que se decían, de sinsentidos, de reflexiones que hacían, reflexiones, que la reflexión que yo había observado que hace tres o cuatro años, la palabra reflexión viene a ser filosofía. Cuando en una tertulia política dicen, hagamos una reflexión, en el fondo quiere decir, no una reflexión eh, subjetiva, como yo pensaba al principio, una reflexión, algo que me sale del alma, sino más bien algo que no tiene que ver con la rutina en la que estamos, ¿verdad? Una reflexión filosófica. Y entonces, pues, estas reflexiones son tan, tan pintorescas, pues como una reflexión, así le llaman, que hizo Samarán, que fue el famoso director del COI durante unos años, donde hizo la siguiente reflexión. ...quería meter el ajedrez dentro de la nómina de... de deportes. También, deportes. Pues. Y no sabía cómo hacerlo. Y, y hizo esta reflexión. a fin de cuentas, el, el ajedrez es un deporte intelectual. Hizo la reflexión y ya lo, lo, lo coló. Uh -huh. Bueno, total que...
1: Eh, bueno, que, según esa regla, deberían sacar a otros muchos deportes. Sí, ¿no? También, ¿Por claro. Porque no lo son.
2: <risa> claro, bueno. <risa> eso es el, la aplicación de la norma. Eh. Bueno, total... ...que... Y entonces yo escribí el libro mmm, teniendo en la mesa precisamente estos otros referencias de lo que yo consideraba una pseudofilosofía. Y, y entonces, precisamente por tener eh, muy cerca, demasiado cerca aquellas nomás estuve yo intentando, dirigiéndome a ellos intencionalmente, pues ofrecerles otra, otra alternativa de reflexiones. Y, y claro, pues, pues me pasé. Porque resulta que lo bueno. ...de hacer una filosofía del deporte... ...lo que hice fue... ...una filosofía... ...de la filosofía del deporte, ¿no?... ...crítica... ...claro el lector que está al margen de esto... ...dice, a mí ¿qué me cuenta usted con toda esta historia, ¿no?... ...pues le tengo que decir al lector... ...lector intencional, porque tampoco le da, ¿no?... ...pero... usted de cuál es la cuestión... ¿entendés que la cuestión es esta... ...que la cuestión es que se habla de filosofía del deporte... ...pues como se hablaba de filosofía de los tomates en tiempo de presidente Mao, ¿verdad? Es decir, que no, que no es nada, que no hay, no hay sustancia.
1: Era la... Esa era una de las preguntas que quería hacerle, porque la expresión eh, filosofía del deporte es como mínimo llamativa. O sea, te... tú la lees y te chirría, vamos a decirlo así, por sí, utilizar bien. una expresión común. Eh, ¿No parece muy rara? ¿Qué tiene que ver la filosofía sí, sí, con sí. el deporte, así en, en principio? Bueno,
2: la... esta percepción la tuvo también... Pues Alvar, Manuel Alvar, que fue director de la Academia Española mucho tiempo, éramos muy amigos, fuimos compañeros de pupitre en el instituto y en la facultad, y él publicó un artículo en ABC, no sé, hace 50 años, por ejemplo, o 40 años quizá. Pues se ve que había leído la, la filosofía del deporte y entonces, pues, y metafísica del deporte, que había leído por lo menos el capítulo el libro de Weiss, y quedó asombrado y lo consideró como un galicismo, como un anglicismo. Dice, este es un anglicismo es que entra en español. Es decir, él, como director de la academia española, no, le, le encontraba difícil de tragar eso de filosofía del deporte, porque él estaba acostumbrado a la, a la expresión filosofía de, que hemos estudiado nosotros muchas sí. veces, filosofía sí. de, es decir, filosofía centrada en algo, eh, que tiene una tradición, filosofía genitiva, decíamos, por el de, ¿no? aunque en español no hagan genitivos, pero en fin... La filosofía de... Que por otra parte tiene una tradición... Eh, por ejemplo, la filosofía de la religión... Filosofía de la música... Filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera... Es decir, que la filosofía de... Es una expresión ya consagrada en español... Pero es, par, es por cuestión, yo creo, de los contenidos... Porque mientras se si habla de la religión... De la ciencia, de la música... Pues bien, parece que, filosofía, que merece la pena de filosofía... Sobre todo teniendo en cuenta aquella aquella famosa fórmula de Beethoven en el testamento de Heiligenstadt, cuando decía, la música es una revelación más alta que la filosofía. Bueno, entonces yo, pues a veces quedaba de pie. Pero entonces, claro, pasar de estas, de estas grandes filosofías genitivas a, y además en sentido subjetivo, pues pasar a la filosofía del deporte parece que el deporte era una cuestión menor
0: sí, ¿sí?
2: del estilo de lo que... De lo que Platón habla en el Parmérides de el pelo o la, la basura, ¿verdad? que son cuestiones menores, cuando le pregunta un diálogo entre Sócrates joven y Parmérides. Dice, ¿y también podr, podrás tratar filosóficamente de cuestiones tan humildes como el pelo, el fango, o la basura? Y le responde Parménides. sí, se ve que eres muy joven, le dice Sócrates, y todavía no has sido agarrado por la filosofía. Y hablar de saber que estas ideas, por humildes que sean, tienen su idea propia. Es decir, que no son cuestiones menores, es una palabra. Y entonces el deporte quedaría dentro de esta categoría. El deporte sería una cuestión menor que una vez agotada pues, la, el, el repertorio de filosofía de la religión, de la ciencia, de la música, etc., pues, filosofía del arte, del derecho, filosofía del derecho una vez agotadas estas cuestiones mayores, pues queda para como cuestión menor última para llenar las horas, ¿no? y, y sin embargo sin embargo pues a mí me parece que, que no está justificado el decir esto porque la conexión del deporte y la filosofía es antiquísima es, antiquísima. es más, es más la, la filosofía y el deporte yo creo que está en el propio origen de la filosofía y es la tradición platónica y no, no creo que lo diga yo yo cito eh, pues un libro de una, una profesora de la universidad americana, que es un libro pues típico, bueno, muy bien escrito, muy, muy documentado, pero que, que plantea la cuestión de Sócrates, la relación entre Sócrates y el pugilato, o así. Bien. Pero este, este libro me recordó que yo hacía muchos años antes había, había establecido al poner un prólogo al Protágoras de Platón que apareció en Pentalfa hace también muchos años pues al leer Protágoras por enésima vez y tratar de dividirlo en partes para hacer una edición escolar pues ¿qué criterios sigues para tratarlo? Entonces advertí o bueno, quería advertir, bueno, advertí está ahí, vamos que Sócrates bueno, Platón, que está constantemente utilizando en su diálogo con Protágoras le, le, el esquema de un pugilato. Es decir, le, le Protágoras queda como un pugil, Sócrates otro, los que están a su alrededor están también animándolos, están disuadiéndolos, y entonces resulta que el, el Protágoras se divide en varias partes, que son las partes del pugilato. De manera que entonces la filosofía platónica... Está completamente vinculada a... a, a... Y claro. luego, la propia idea de filosofía, que esto es, la, esto es lo centrado, como es, es lo primero que, que todo el mundo sabe, pues la propia idea de filosofía está totalmente vinculada a filosofía con, el, con, con los ceoroi de, de, de los Juegos Olímpicos, sí. de los que veían. La famosa anécdota que cuentan muchos, pero antes diógenos la etc. Cuando le preguntan a Pitágoras, el rey Leonte, le pregunta bueno y tú qué eres dice yo soy filósofo dice, um, le dice Sócrates Sócrates lo dice Pitágoras dice y eso qué es y entonces les pone la famosa la famosa parábola de los juegos eh, juegos olímpicos en donde hay tres clases de gentes los que van a actuar los que van a actuar los que van a hacer negocio y los que van a mirar, simplemente, a sí. mirar, los de Y los que van a mirar, pues estos son los filósofos. Los filósofos más que mirar. Y esta, y esta tesis, pues, vincula la, la, el origen de la filosofía con los Juegos Olímpicos. Y entonces, pues, la, la conexión es evidente, claro. Otra cosa es que después se ha discutido mucho, concretamente, Jäger dice que esta, esta anécdota es falsa, que esta anécdota fue un invento de la, del círculo platónico de, de Hipócrates, que se la atribuyen a Pitágoras para, para darle, eh, pues qué sé yo, densidad a la Sí, asunto. para prestigiar para el, prestigiar, para para prestigiar sí, el no. Pero además es lo mismo. La cuestión es que la condición estaba establecida.
1: Y una pregunta son muy sencilla, bueno, muy sencilla a priori. ¿Son deportes los Juegos Olímpicos de la antigüedad?
2: No, 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 no se llaman deportes, claro, se llaman deportes porque es la mejor manera de llamárselo, de, de que la gente lo entienda. Los, los Juegos Olímpicos de la antigüedad no son deportes, primero porque la palabra no existía, la palabra deporte, eh, es un anacronismo. Claro que esto, pues, tendría poca importancia, es la misma cuestión que se planteó siempre al marxismo, y constantemente, hablar de clases sociales en, la, en Roma, por ejemplo, en Grecia, cuando las clases sociales es un concepto moderno, uh -huh. que supone la sociedad industrial, etc. Pero, sin embargo, todo el mundo habla de clases sociales, y de la lucha de clases en cualquier manual de marxismo, pues aparece referida no ya a Grecia y Roma, sino sea, a Siria, a Persia, ¿verdad? a lo que sea. Y el uso de la palabra de clases es una palabra, la, la palabra la clase social de los, del marxismo, que es la clase social no en general, no como clases lógicas en el sentido de, de clases de edad o de lo que fuera, de los sociólogos, sino clases según la posición que ocupa un conjunto de personas con respecto a los medios de producción. Entonces, claro, decir que hay clase social o que hay capitalismo en Roma pues es un anacronismo completo. Sin embargo, pues se ha tolerado pues un poco pasa lo mismo con los deportes. Hablar de deportes en, deportes en los Juegos Olímpicos pues la palabra deporte no no, no, no existía la palabra deporte. Pero esto quiere decir que si no existía la palabra deporte tampoco había el concepto de deporte. Y que el concepto de Juegos Olímpicos es totalmente distinto del de deporte. Cosa que al, a, al cabo de de, de 3.000 años de distancia, pues qué más da, ¿verdad? Eso, eh, no se da de borde, pero se parece mucho.
1: Lo podemos tolerar.
2: Sí, claro. Pues no, no, realmente, pero la situación es objetiva, es una de tantas cosas que ocurren en, en la historia de las ideas que tenemos que, o de los hechos, que tenemos que utilizar nuestra propia organización del mundo y cuando la aplicamos a otras culturas, a otras edades, pues queda todo desajustado. Y a veces estos desajustos son esenciales. Concretamente, en este caso, la situación es todavía más más confusa y comprometida porque los Juegos Olímpicos y esto es opinión común realmente eran concursos no deportivos sino religiosos era un, era, un, era un concurso religioso ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que los que participaban en los Juegos Olímpicos iban a evocar, a emular a, rep a representar teatralmente pues las luchas de los dioses olímpicos es decir, de, de Apolo, de Zeus, de, etcétera, ¿no? De Hércules. Y entonces eran homenajes en nombre de los dioses, que es la razón por la cual muchos sugieren que los Juegos Olímpicos pues están descritos por primera vez en el, en el canto 23 de la Iada, en los funerales de Patroclo.
0: Sí,
2: ¿eh? Por tanto, que los Juegos Olímpicos son actos religiosos que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la religión? Eh, claro pues tiene mucho que ver, claro. Sobre todo si la religión no se entiende eh, se entiende en un sentido ad hoc, pero, en fin, bueno, empezamos los problemas. Para resumir este asunto tan, tan intrincado, Las, los, los Juegos Olímpicos, eh, pues, claro, desde el punto de vista religioso, cosa que reconoce el restaurador, el, el que se conoce restaurador de los Juegos Olímpicos, el barón de Cumberto, ¿verdad? que reconoce en una locución, bueno, en muchas cosas, pero en una locución famosa pronunciada en el año 39, cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, cuando dice, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad fueron un juego religioso. Viene a decir, hoy día esta religión ya no sirve. La, claro, nadie cree hoy en Zeus o en, en Apolo, ¿verdad? Sin embargo, tienen algo de religioso. También los Juegos que estamos tratando de resucitar. Tienen algo de religioso. E incluso se llegó a hablar de la religión del músculo. <coughs> de manera que, eh, y, idea esta, la religión del músculo, que, que, que yo trato ahí de, también de justificar, de pasada, completamente de pasada, apelando a una teoría de la religación, la religación, que yo traté, pues en algún libro, no me acuerdo en cuál, en el sentido de la vida, me parece, en donde la religación era la Conexión trascendental entre un, una, una realidad que llevaba con su teos, con su teleología. Por ejemplo, la religación del individuo a la cultura, o la religación del individuo a Dios, o la religación, la religación, la idea de religación. Y entonces, según esto, si el deporte era una religión, es porque el, el atleta estaba pues, religado a sus músculos, Uh -huh. a sus bices, a sus trices, a sus eh, abdominales, lo que fuera, estaba reliado. Y como esta, como esta conexión es la que tenían los artistas de, de los Juegos Olímpicos, pues qué sé yo, Mirón o Poricreto y demás, que, estaban, que hacían obras de arte de los artistas, pero claro, las obras de arte eran de los escultores, ¿no? no de los atletas. Lo que pasa es que luego se dijeron, no, no, el atleta es un artista que tiene todavía más más contenido que, que la estatua correspondiente lo que pasa es que es, una, una, es, un, un, es un arte eh, pues estático, claro, porque la, la estatua queda firme pero aunque es un movimiento intencional, etc. Bueno, total, para terminar esta digresión que cuando se reanudaron los propios Juegos Olímpicos la cosa quedó totalmente confusa porque no se sabía si sí, todos los nuevos Juegos Olímpicos estaban restaurando una religión griega, la de Olimpia, como parece que lo demostraba pues todo el ritual teatral que habían utilizado en Olimpia y luego en Atenas, que fueron los primeros Juegos Olímpicos, entonces, pues, ¿qué, qué, ¿de qué se trataba? Es que alguien cree o estaban evocando la antigua religión olímpica por la razón de que eran los alemanes principalmente y los ingleses, y los franceses también, los que habían descubierto las ruinas de, de Olimpia. Y por tanto que era una especie de, de arqueología intencional en donde trataban de, re, de resucitar aquello, aquello quedaba completamente oscuro. Y entonces, pues, no, y no se explicaba. Como por otra parte era el método de la antropología y la historia funcionalista, el método de MIG, de decir, no, los griegos creían que era esto, pero claro, esto no es una explicación, esto era el problema. Es decir, el problema es por qué la razón de los griegos se dedicaron a hacer unos Juegos Olímpicos de semejante uh -huh. envergadura para, para recordar las luchas de Zeus, de, de, de la guerra de Troya, en una palabra. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo se explica esto? Bueno, entonces, había que dar inmediatamente una hipótesis provisional, que yo la, la expongo en el libro con el nombre de hipótesis esclavista. Uh -huh entonces la cosa empieza a aclararse un poco desde pues, algún punto de vista. Es decir, la, la hipótesis esclavista es suponer, bueno, suponer, reconocer que lo que llamamos Grecia, pues en la época de la vuelta de los Heráclidas, como se decía, pues un poco antes de la guerra de Troya, el siglo XIII, XII antes de a.C., pues queda una sociedad que se había extendido por toda la Grecia como una como un conjunto de pequeñas repúblicas tiránicas o democráticas o aristocráticas extendidas, pero caracterizadas todas ellas el conflicto mutuo entre sí, sociedades de familias llenas de, de querellas mutuas constantes de juicios, etcétera, donde aparecen las categorías de Aristóteles, es decir, una sociedad muy, muy peleona entre ellas las cuestiones de herencia y demás, pero que que, que tienen entre otras características la siguiente. <risa> Primero, sociedades y familias que tienen propiedades en el campo, fuera de la ciudad. Y que estas propiedades están trabajadas por esclavos, que naturalmente son esclavos que no pueden asistir a los Juegos Olímpicos, entre otras cosas. Eso sí, es lo que daba la pista. Entonces, ¿de qué se trataba? Pues la hipótesis era la siguiente. El temor, la prevención de los que organizaban precisamente los Juegos Olímpicos como juegos dedicados a los dioses, precisamente para preservar el statu quo suyo, es decir, sus propiedades, sus ciudades, sus derechos adquiridos, su lengua, su religión, su familia, sus esclavos, para preservarles del, de, las, de los ataques o de la presión que tenían los bárbaros, en una palabra. Los bárbaros eran los persas, en fin, lo, lo, la fuente de los esclavos. Y entonces la, la situación se podía ver como una como una, una obra de gran alcance, preventiva, vamos a educar, vamos a hacer unos juegos para dar culto a los dioses, pero en donde resulta que este culto sea la imitación de las luchas que hicieron los, los eh, tiradores de jabalina o de lo que fuera, pero de, de suerte que los atletas sean griegos y que demuestren que tienen mayor poder que los esclavos que no, nos vean. Es decir, que ...que los griegos somos superiores... ...incluso desde el punto de vista muscular... ...punto de vista muscular que da el único punto... ...músculos esteriados, subrayo yo... ...músculos esteriados que es el único... ...el único interfaz de contacto con los demás pueblos... ...que eso también es, eso también es esencial... ...es decir, que, era, que los músculos no son una cosa instrumental... ...es que es la única forma de entenderlos ...y sobre todo cuando no hay un lenguaje desarrollado... es el lenguaje muscular... Es el lenguaje de la lucha por la vida darwiniana, más elemental, claro. Y entonces, si los esclavos un día se les ocurre eh, pues, reunirse en las diferentes ciudades y, y, y formar una coalición como nosotros, pues que sepan que nosotros, verdad los griegos, tenemos unos atletas que son más fuertes que ellos. Entonces, los Juegos Olímpicos no tienen ningún misterio. Es una religión, pero muy particular. Es una religión enmarcada dentro de. ...de un planteamiento político... ...esa es la cuestión... Uh
1: -huh. ...luego hablaremos de los Juegos Olímpicos... ...de la actualidad... ...porque tienen mucho que, de sí, lo hombre. que hablar... ...si nos da tiempo espero que sí... ...pero antes ha mencionado a José María Cajigal... ...y cambiando un poco de tema sin cambiarlo... ...que es un referente dentro de las facultades de INEF... ...en toda España... ...creador de, de INEF... ...propiamente, claro, sí, sí, sí. Di propiamente dicho... ...ya falleció, además falleció en un trágico accidente sí, de avión en el 83... Sí, sí. ...José María Cajigal dijo que, palabras textuales, cito... ...la humanidad siempre ha hecho deporte... Sí. ...y cuando falleció en el 83 el país le calificó como un filósofo del deporte... Sí, ...el
2: filósofo del deporte, de eso 10, es decir, ¿eh? el filósofo del deporte efectivamente... ...pues el Cajigal, el Cajigal, declararon mucho en los cursos de verano porque porque era el curso de Santo Domingo y Cajigal era de Logroño, uh -huh. y además su padre era el gobernador civil y jefe de provincia del gobierno de, de Logroño, y fue decisiva la, la situación política para la carrera de Cajigal. Uh -huh. Cajigal fue hijo de este señor que había estudiado jesuita, había, sido, había estudiado jesuita con una preparación, la preparación común de los jesuitas, y entonces pues había... Él había, había estado en Alemania, conocía la filosofía alemana y, y la filosofía de la época, conocía a, a, a Heidegger, conocía a Ortega, por supuesto, a Huichinga, es estaba al tanto de las cosas, y por supuesto a Suárez, como natural, lo conocía por, por su formación jesuítica. Y entonces él dice algunas veces, algunas explícitamente dice el atleta, el atleta está ante el ser pero el ser trascendental, no predicamental. Claro, esto es que lee aquello, pero no <risa> eh, una cosa, de, cosa propia de jesuitas. Eso quiere decir lo siguiente, eh, traducido, traducido al román paladino. El atleta está ante el ser y el ser es Dios, que es el ser trascendental. No está ante el ser de las, del, del cósmico, al, al ser de las cosas, esto es predicamental. ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Es decir, Cajigal, entonces. A mí me pareció siempre que era una injusticia la que hizo el país al, al encabezar su necrológica diciendo ha muerto el filósofo del deporte. Así fue considerado continuamente. Además, él hizo una labor extraordinaria en, en España, eh, mucho más... No, no era como filósofo del deporte, sino, yo, me parece que me refiero a él como, como una especie de, de pastor del deporte. De,
1: bueno en cualquier facultad de INEF o con cualquier eso, estudiante o ya licenciado eso, 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 en INEF sí. que hables Cajigal es el referente eso, es que su es referente es, universal es, es
2: el que lo hizo y lo hizo como pastor me refiero a la teología pastoral uh -huh. sí, yo creo eh, para la cual toda la cuestión filosófica era instrumental, ¿verdad? instrumental. La, porque él realmente pues, tenía una visión del deporte como una actividad religiosa ella misma ella misma religiosa ¿por qué? porque ponía al atleta en contacto con Dios, uh -huh. e incluso con la muerte, uh -huh. ¿verdad? Es decir, y, y, y gracias a esto, pues él, cuando le nombraron, bajo la presidencia del camarada Elola Olaso, ¿verdad?, pues él llegó a ser el presidente de esto, el fundador de... de y, la, y la ley del deporte del 63 la hizo él prácticamente, uh -huh. la hizo él enteramente. Quiero decir, y él organizó las facultades de, de deporte y de educación física y demás, y él organizó multitud de cosas eh, que, y, y esto lo hizo como, como lo, lo que en términos eclesiásticos se llama teología pastoral, ¿no? no teología dogmática. Él no quería enseñar lo que es el deporte, quería que la gente hiciera deporte, pero que lo hiciera de, de tal modo que encontrase en él algo más que un mecanismo medicinal o gimnástico, sino un mecanismo trascendental. Es decir, en donde, en donde el... El, el deportista y los deportistas pues tuviesen una dedicación especial y un conocimiento especial de que a través de su cuerpo contingente, de su cuerpo les ponía en contacto con la nada, con, con Dios. Ahí entonces pudo recuperar muchas ideas de Heidegger, la vida existencial, la propia de juego de Gutiérrez, que cita mucho el de Ortega. Y entonces, pues eh, eh, yo creo que esta era la labor principal de, de Cajigal, el haber organizado todo el Tinglao. Que además desmiente completamente, desmiente. En Santo Domingo tuvimos unas primeras discusiones sobre este asunto. Siempre est estaban los, los técnicos que iban allí, licenciados en facultades del Estado de Deporte o, o atletas y demás, pues decían, bueno, es que, claro, el deporte, el deporte no, es, no, no, no se ha podido hacer nada porque, claro, el Franco es totalmente falso. Franco es el que, es el que precisamente impulsó. ...el deporte, precisamente a través de la, de la... Delegación Nacional del Deporte... ...de la ley del deporte... ...y porque el año 38 ya... En, ...encomendó a General Moscardó los deportes... ...el año 38, en plena guerra civil todavía... ...y después... ...pues la ley del deporte... ...organizó el deporte por todos los lados... ...¿verdad?... ...y luego cuando la transición, me parece que fue por los años 80... ...o sí, cuando vino el ministro de UCD... ...este... ...el ministro de Cultura sí. de UCD... ...pues entonces... Hizo una ley de cultura y deporte. Lo de cultura ya abría otras perspectivas, solamente al deporte, porque resulta que el deporte era cultura, cosas que hasta entonces no se habían dado cuenta, ...de ¿verdad? Bueno, no es cultura. Y entonces, pues, claro, ahí estaba Cajial, que luego realmente falleció y además quedó en la miseria su familia, porque eh, no le dieron ningún puesto y nada, pero luego murió, eso, como, como ha dicho usted, pues el año 83, no perdón, en un accidente sí. de baraja, accidente de avión. cuando iba además a hacer una ponencia a Italia, etcétera... Pues. Okay. Que, que entonces, la, la, y, la, y entonces, Cajigal es un teólogo del deporte, yo creo. Es un teólogo, no es un filósofo. La filosofía es prácticamente nula, porque está tomada de, de retazos que él fue recogiendo para Caote tenía pleno derecho. Retazos para hacer un cuerpo de doctrina susceptible de ser enseñado en las facultades, en los libros, etc. Retazos que yo creo que son de, de tres fases. primera Primero, ...bueno, que se pueden analizar perfectamente... ...porque yo he leído mucho a las cosas de Cajiar, claro ...se puede analizar muy bien... ...primero un conjunto de escritos... ...que están... ...tomados, bueno... ...o, o colaboraciones pedidas... ...a teóricos del deporte nazis... ...que colaboraron en la revista... ...eso alto y fuerte... ...colaboraron estrechamente... ...bien... ...segunda fuente, es decir, que ahí era clarísimamente... La, ...las conexiones nazis, lo cual no tenía de particular porque estaban los Juegos Olímpicos del 36, que claro, estaban ahí presentes, ¿no? Y además, la visión, el famoso la famosa película del 36, sí. pues eh, que naturalmente era la referencia visual que teníamos todos. Bueno, después, la segunda conjunto de retales, por decirlo así, eran los retales pontificios. Es decir, los, los papas, eh, pues eh, a raíz, sobre todo, seguramente, a raíz sobre todo de los Juegos Olímpicos de, de Roma, desde los años 60, se dieron cuenta que el deporte era una cosa muy importante. Es decir, que no, no se podía tomar como cuestión menor, aunque no fuera más que implicaba millones y millones de hombres en todo el mundo. Uh -huh. Sobre todo con la televisión, donde había pues, millones de gente, 4.000 millones de gente viendo los Juegos Olímpicos y cosas de ese tipo. Entonces, eso es una cosa muy importante. Y entonces, inmediatamente, tanto Pío XII como Juan 23 empezaron ya a subrayar explícitamente pues que el depo los deportes, los Juegos Olímpicos, tienen mucho que ver con el espíritu de disciplina, de, la, de, 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 de trabajo, de, etcétera, de comunidad, de, de camaradería, lo que fuera, de, la, de, los, de los cristianos. Y luego la, la última parte de la, la. Bueno, y ahí la influencia, enteramente, ya del, 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 de la idea del, del, del espíritu de los Juegos Olímpicos de Avery y Brundes, el famoso... Eh, que había sido un atleta, de, un millonario, eh, pero que, que, se había, que había iniciado la, la transición de los Juegos Olímpicos de Coubertin a unos Juegos Olímpicos considerados como filosofía de vida. Sí,
0: sí. Filosofía
2: de vida, es decir, los Juegos Olímpicos ya dejado, dejaron de ser, no ya algo sobre el que se podía filosofar, sino que ellos mismos eran una filosofía, y una filosofía que estaba... ...independiente incluso de las otras...
1: ...y de hecho eso inspira, si me permite el paréntesis... ...los Juegos Olímpicos de la Juventud...
2: Claro, eso es, sí, sí. ...que se
1: celebraron hace muy poco en Nanjing... ...en China, sí, hace sí, dos sí, o tres meses... ...es lo
2: mismo, claro... ...porque allí estaban... La, ...la herencia de los Juegos Olímpicos de Kubertin... ...claro, después de los nazis... ...pues fueron los soviéticos... ...que en principio no querían nada de Juegos Olímpicos... ...lo que era una cosa burguesa y demás... ...pero luego, naturalmente, ocupaban un puesto central... de ...los Juegos Olímpicos de, de los soviéticos... ...y... ...y luego los chinos, no digamos... ...de manera que entonces... La, ...los Juegos Olímpicos empezaron a verse... ...como filosofía ella misma... ...como filosofía ella misma... ...un poco en la línea de aquello que decíamos de Beethoven antes... La, eh, ...en el pensamiento de Heiligenstadt ...que sí. he dicho antes. La, ...la música es una revelación superior a la filosofía... ...el deporte es una... ...es una revelación superior a la filosofía... ...es una filosofía ella misma... ...y esto lo reconoció formalmente... ...pues este Avery y luego Samarán... ...es decir, los Juegos Olímpicos son una filosofía... ...y entonces a mí un atleta... ...o un director del COI no tiene que ir a la filosofía... ...la filosofía la tengo yo, soy yo quien... Es ...esa es la distinción... ...la filosofía la tengo yo... ...¿por qué es filosofía? es una metafísica además... Uh -huh. ¿claro? ...y esa es la cuestión... ...de manera que entonces la relación de deporte y filosofía... ...en lugar de ser legada... ...se ha identificado de tal manera que se ha invertido toda la cuestión... ...¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, sí... Voy a hacerle una pregunta mmm, que no tiene que ver directamente con lo que acabamos de hablar, pero que evidentemente está relacionada. ¿Puede considerarse el deporte como algo intrínseco a la humanidad o como algo producto de la evolución? Bien,
2: bien. Bueno, ese es el punto de vista que yo precisamente planteo en el libro. Bueno, la principal preocupación mía era que ante frases como la de Cajial y otros tantos, la humanidad siempre ha hecho deporte. Claro, cuando dice la humanidad, dice, bueno, ¿qué quiere usted decir con la humanidad? La humanidad es el Homo sapiens, por ejemplo, ¿no? <risa> lo que actualmente llaman el Homo sapiens. Pero el Homo sapiens, ¿qué es? Nadie lo sabe lo que es el Homo sapiens. Porque el Homo sapiens es una fórmula de Linneo, como es bien sabido. Pero el Homo sapiens de Linneo fue un Homo que tenía, eh, que era un género, el genus Homo, que tenía varias especies pre-sapiens. Entre ellas lo que el llama el Homo ferus, el Homo feral, el hombre de la fiera, y él ponía como ejemplo a, a los autentotes Es decir, que entonces el Homo sapiens del Ineo es un Homo pre hoy. El, geno, el genus homo. Y entonces el deporte es propio del Homo presapiens sapiens o del Homo sapiens sapiens, como se dice después. Como la denominación Homo sapiens sapiens se han ido los antropólogos dando, pues yo creo que cuando ha cambiado la los métodos paleontológicos por los métodos arqueológicos, es decir, cuando cuando se han aproximado a la definición de Aristóteles. El hombre es un politcón. Uh -huh. es, es que quiere decir animal que vive en ciudades, no animal social, animal que vive en ciudades, uh -huh. a diferencia de los cíclopes que no viven en ciudades. Y entonces la ciudad, ...ya es la ciudad griega, es la ciudad que puede organizar, que puede organizar unos juegos olímpicos, una confederación de ciudades. Es decir, que está ya a dos pasos pues eso de un imperio, de una de, de un, de un organización supra de, de, de política, en el sentido de la ciudad. Entonces, claro, las, las ciudades, el, el, decir que la humanidad siempre ha hecho deporte, la, la, el, el interés mío en este libro fue sobre todo tratar de determinar primero que los deportes, lo que llamamos hoy deportes, evidentemente, desde punto de vista de la evolución de Darwin, no del no de Lineo, Porque aquí la dificultad está. ...que la conexión entre Linneo y Darwin es totalmente oscura... ...y no ha sido entendida por los propios antropólogos... Uh -huh. ni, ...ni por los paleontólogos. decir, ...simplemente ha pasado largo... ...han olvidado <coughs> que Linneo efectivamente... ...clasificó al hombre en el reino animal... ...de acuerdo... ...pero un reino animal... ...que para Linneo... No, ...no era incompatible... ...con la idea mosaica de que el hombre había sido creado por Dios desde siempre... Uh -huh. Y que cuando Linneo dice, ¿y qué es la sabiduría? Linneo responde así literalmente en la edición décima de, de su sistema del mundo. Responde con todas las palabras. El homo sapiens es el homo que se, ati se atiene al oráculo de Delfos. Nostite Ipsum. conoce a ti mismo. Esa es la edición de Linneo. Ahora, ¿qué quiere decir de conocer a ti mismo? Pues conoce a ti mismo en el, sentido, en el sentido metafísico no tiene ningún sentido. Conoce a ti mismo es que eres Dios. Que eres creado por Dios. Pero en un sentido relativo, pues el conocer a ti mismo tiene un sentido relativo que es el que ha aceptado tradicionalmente por todos los filólogos que interpretan el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos el de no, no quería decir conoces de a ti mismo en el sentido cartesiano o de Heidegger o lo que fuera, sino conoce tu ibris. Es decir, date cuenta de cuáles son tus fuerzas, tus alcances y tus posibilidades. Y entonces. Si tú quieres matar al León de Nemea, como Hércules, date cuenta que no puedes, porque no eres Hércules. Por lo tanto, renuncia a matarlo. Y entonces, claro, los Juegos Olímpicos pues proceden, sobre todo las, las enumeraciones de, de nativa, extensionada de los Juegos Olímpicos, el Pentatrón, por ejemplo, ¿no? pues son juegos que dependen todos de la caza. Es decir, que ya podía practicar el homo pre-sapiens, ¿verdad? Es decir, sabemos de sobra, y lo dicen los prehistoriadores, pues como las jabalinas están utilizadas por hombres de Andertal, que la, más o menos hay una especie de consenso tácito entre que el homo, el homo sapiens es el, el hombre de cromañón y el presapiens es el de Andertal. Pero este criterio no es compartido porque este verano mismo han aparecido, toda la prensa lo dio, no sé, en agosto por ahí, o antes, no sé, en agosto o septiembre, en Gibraltar, en la cueva de Gibraltar, donde están. La, los famosos monos sí. ya están, han aparecido unos grabados simbólicos ¿verdad? Eh, unas, unas rayas paralelas etc., donde demuestran pretende demostrar que los neandertales de unos 40.000 años hace ya poseían un desarrollo cognitivo ahí se ha colado la psicología de Rondón un desarrollo cognitivo enteramente análogo de los hombres actuales ¿qué quiere decir cognitivo? no quiere decir nada lo que decía, absolutamente nada. Y entonces todo resulta que decir si el hombre decía deporte o no hacía deporte, precisamente el argumento que yo he dado es que, la, que vamos, el argumento fuerte, que mejor decir, met metodológicamente, lo que yo intenté es mantenerme lo más fiel posible por razones de, 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 de argumentación a dominant, a lo que los, los, los paleontólogos entienden hoy, los de Atapuerca, etcétera, entienden hoy por hombre, que son sapiens. Decís homo sapiens, pues vamos adelante con el homo sapiens, ¿verdad? ¿Qué es el homo sapiens? Es el que se conoce a sí mismo, pero naturalmente en un sentido metafísico, el que se conoce como se conocieron los griegos cuando temían que la híbrida de los esclavos pudiera pues, sobrepasarse, ¿no? Y entonces el, 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 el homo sapiens pues, es el que no quedó a sí mismo de relación con, unos o con otros. ¿Y cómo se produce esta relación? ¿Cómo se produce esta, este conocimiento de otros antes de conocerme a mí mismo? Pues por el deporte. Porque el, el deporte es una palabra, el deporte es una palabra cristiana, esencialmente cristiana. Yo creo que esto, yo, yo tomo esto completamente en serio. La palabra deporte es, es efecto del cristianismo, así, pero de los pies a la cabeza. La palabra deporte aparece en provenzal, medieval. Yo he citado mucho, porque es uno de los ejemplos más a mano, a, a, a los milagros de nuestra señora de, de Berceo, de la, palabra, de la palabra deporte. Deporte, al parecer, es una palabra que apareció en el, siglo, en el siglo XII o XII, XIII, en Provenza, pero porque era una idea nueva. La idea era de los marineros que venían al puerto, deportaban, salían de la jaula del barco y encontraban en el puerto su libertad el ocio, el domingo, frente a los días de trabajo, es decir, la libertad, la libertad negativa, la libertad de... Y entonces, en el milagro de... En el 4 de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, ahí se dice claramente que, el, que hay un clérigo, hay un clérigo que está lleno de achaques, que eh, lleno de achaques, está cojo, está, no sé, eh, un desastre, ¿verdad? Y entonces, el el clérigo le pide a Nuestra Señora que le cure de esos señores, que le deporte, es decir, que le saque de aquella jaula. Uh
0: -huh.
2: Y Berceo, con mucha ironía además, eh, dice que la Virgen cree que le está pidiendo la gloria, la gloria que es la que nos libra de todos los males de esta vida, y entonces se lo concede y el, y el clérigo se siente curado, atendido por la Virgen, se ha, se ha quitado los achaques y cree que ha sido cosa de la Virgen cuando la Virgen se lo estaba diciendo en, 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 en clave cristiana ¿no? por eso digo otro ejemplo también muy conocido del Cantar de Miocid. en el Cantar de Mio Cid, cuando, cuando describen la, el pasaje este de los infantes de Carreón y de las hijas del Cid doña Elvira y doña Sol cuando van de Burgos hacia Carreón y pasan por el el, el Robledal de de corpes, uh -huh. entonces le les dicen a la comitiva que, en fin, que les dejen un poco solo porque quieren solazarse con sus mujeres, es decir, deportarse. Quieren deportarse. Entonces lo que pasa es que en lugar de deportarse cogen los cintos, las apalean y las humillan. Etc. Uh -huh. Pero entonces, deportar significaba, pues, eso, li liberarse, liberarse, li la libertad. Y por eso digo que los Juegos Olímpicos que desaparecieron justamente con Teodosio, inspirado por San Ambrosio al parecer, pues cuando, cuando ya los griegos no creían en los dioses, y cuando empezaron a creer en Cristo y en la salvación, y en la salvación, entonces la libertad venía por la salvación por Cristo. Y lo que pasa es que entonces eran deportes que no se ajustaban a todo y solo lo definido, se ajustaban a muchas más cosas. Concretamente se ajustaban pues a todo lo que tenía que ver con la religión. Eh, a todo lo que tiene que ver con la cocina, claro, con el regalo del cuerpo, pero no deportivo, sino simplemente la, a lo que llamamos el cocina, ¿verdad? La, la, la fruición por, por la cocina, por los platos, etc. Y entonces, eh, no es una definición de deporte, pero está incluido el deporte. Y ya en el siglo XIX, muy tardíamente, <coughs> se cita mucho a Galdós, que ofrece, por cierto, en la revista que él creó, bueno, entre ellos en Madrid la vista del campo, ofrece una de las imágenes, a mi juicio, más penosas, agarranzadas, y no sé cómo decirlo, de lo que él llama sport en inglés, olvidando que sport la habían tomado el Provenzal, sport latino, uh -huh. deporte, uh -huh. deporte. Y entonces dice que naturalmente para atender a los nuevos tiempos de progreso y demás, pues que en, los que viven en las ciudades, que viven en la jaula de las ciudades, ...tienen que deportarse... ...bueno, dice sport ¿eh? ...tienen que exportar... Al, a, a, ...a la segunda residencia en el campo... ...en donde pueden practicar... ...la, la gimnasia... El ...respirar el aire, el, el aire puro... ...y la caza... ...claro que era el deporte principal... ...y entonces, la, pues... Y, ...y esto es lo que es el export, lo que dice... ...que dice, no habiendo otra palabra... ...como hay entonces tomada de los ingleses... ...claro, da vergüenza a ver... ...que tenían sus barbas... el el bueno de don, don, Galdos. don Galdós, don Benito Pérez Galdós, tenía en sus barbas el cantar del miocid y tantas cosas más, y entonces recurre al sport inglés por razones del progresismo británico, ¿no? Uh -huh. y, y esa es la cuestión. Pero entonces el deporte eh, pues es una palabra cristiana, realmente. La palabra uh -huh. cristiana y el concepto cristiano. Eso
1: antes ha hablado de la psicología y de cómo se ha metido. Déjeme decirle que hoy en día no hay una institución que no administre el deporte a nivel regional, nacional o internacional que no tenga metido un buen gabinete de psicólogos sí, dentro, claro, claro, porque claro. ahora está absolutamente, ocurrido, claro. es, absolutamente claro. presente. Y hay dos temas que no me gustaría que se nos quedaran en el tintero. Uno es Ortega que defendió eh, un origen deportivo del Estado es, sí. y el otro es el Comité Olímpico Internacional y su carta olímpica Muy que bien antes bien. lo hablábamos lo estábamos hablando antes de comenzar sí, el sí, programa bien, que bien. más que carta parece un tomo de la Espasa <ríe> ¿eh? sí. son 109 páginas pero bueno <ríe> pero vamos con Ortega si le parece y este sí, sí. origen deportivo del Estado
2: bueno Ortega claro, Ortega yo creo que tuvo la mala suerte de que le cogió el paso cambiado tanto en, en antropología como en biología le cogió el paso completamente cambiado. Otra vez que estaba siempre, era muy esnovista él y quería estar al tanto de las novedades, cosa que me parece muy bien, pero sin embargo, en, en biología le pilló el, caso, el paso cambiado con el llamado neodarwinismo, de los años 30, ¿no? es decir, la época de, pues que de Dozansky, de Mayr, etc., en donde había aparecido la idea de que la evolución no estaba determinada, la evolución darwiniana, no estaba determinada solamente por la influencia del medio o cosas para el estilo, sino por la libre y juguetona disposición de, lo, de, de los cromosomas o de los ácidos nucleicos, se diría después, ¿verdad? Y entonces, y lo dice él, en el momento de... de, de estaba hablando del ojo, de la formación del ojo, de los, de los animales oculados dice, pues... El, el ojo no es efecto dice Ortega con con toda plomo, como si lo supiera verdad el, el efecto no es no es, no es efecto de, del mirar porque no, no, el, el mirar es una es una, un, una actitud una conducta que aparece gratuitamente que aparece gratuitamente como un juego que es la teoría de Wichinga. y entonces Ortega empezó a desarrollar allí una, una teoría puramente indeterminista, idealista del azar, en donde es el azar de, de, de las moléculas de, que intervienen en la herencia eh, cuando se restauró el mendelismo y entonces pues, el, el desarrollo de las especies es un desarrollo completamente pues, azaroso, aleatorio. Es un poco lo que sostuvo años después pues, Monod, en aquel libro famoso de la azar y la necesidad. Le pilló el paso a cambiar en biología y en antropología lo mismo. Porque en antropología, pues, él eh, totalmente estableció la diferencia entre el marxismo, que entonces estaba en exceso, claro, en el marxismo, el determinismo económico, por tanto, es decir, cualquier que cosa que ocurra en política está determinada por razones económicas, uh -huh. no hay libertad en absoluto, es el determinismo económico. Entonces, frente a este, Ortega expuso una teoría también del juego, no, el Estado aparece como juego, es un juego libre, según las últimas tendencias, claro, la de Huichinga, ¿verdad? Eh, eh, cuando él decía las últimas tendencias, estaba revelando al oráculo, a las marquesas y eso, y al público en general, que no estaban al tanto de cómo estaba, de cómo estaba el mundo. Y entonces, pues, introdujo la famosa teoría de, del rapto, del rapto de... de de mujeres, por, por la exogamia, y entonces pues dijo que nada, que el Estado aparecía. Cuando una, unas tribus, en lugar de estar compuestas de, de sindicatos o de trabajadores, estaban compuestas de clubes de solteros, que se les ocurría gratuitamente ir a buscar las mujeres a otra tribu más o menos distante, y entonces esto impl implicaba pues una organización, una guerra, etcétera es decir, la aparición del Estado. Por lo tanto, el Estado tenía un origen depor deportivo. Claro, era una cosa tan cogida por los pelos y además tan, eh, que expresaba lo contrario, porque para que, para que el, el la tribu en cuestión tuviese capacidad de esta, pues tenía que estar ya organizada políticamente. Era, era más bien el origen político de, 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 lo, de los Juegos, más que el origen político del Estado. Es decir, que había allí una, un círculo vicioso clarísimo que en Ortega no cayó y sin embargo, la obra de Ortega fue celebrada constantemente, en gran parte yo creo por el indeterminismo por un lado, la crítica al marxismo, la crítica a la biología mecanicista, determinista y estas cosas, ¿no? Pero el, el, lo de Ortega es un verdadero bluff completamente, porque luego también escribió a continuación los libros sobre la caza, el prólogo al conde de Lleves y demás, y entonces en lo de la caza de en fin, yo creo que no da ni una Ortega, pues, completamente. Vamos, no, no tiene ese sentido común porque Ortega lo que quería de todo era adular precisamente a las marquesas y a los marqueses y a los condes sí, que más o menos le aplaudían. Era esto. Y, y no, era, no hablaban a tontas y a locas, ¿verdad? hablaba a marquesas y a marqueses, eso era.
1: Bueno, pues después de este pequeño repaso a Ortega, que ha estado bastante bien, vamos al Comité Olímpico Internacional. Ah, bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces yo le voy a leer, y ya casi casi para finalizar, yo le voy a leer... Um, ...una pequeña parte de lo que te puedes encontrar... ...en la página web del COI, del comité, o del CIO... ...como dicen bueno, sí. los que más saben, los que más están en el secreto. Eh, tiene una serie de menús, la página web... ...y eh, si pinchas sobre olimpismo... ...te aparece un submenú con los siguientes apartados... ...yo se lo leo y luego eh, usted me cuenta lo que quiera. El submenú consta de... ...deporte para todos... Un apartado que se titula Desarrollo a través del deporte. Otro apartado que se titula Educación a través del deporte. Mujer y deporte. Paz a través del deporte y deporte y medio ambiente. Le voy a hacer otra pregunta. como no nos hemos dado cuenta de que el deporte resuelve todos nuestros problemas?
2: Pero claro. Esa es la clave de, de la filosofía del deporte y de la metafísica del deporte. Eso ya lo vio este Weiss en el libro fundacional, La filosofía del deporte donde dedica un capítulo a la metafísica del deporte. Y hace una estudio del atleta, por cierto, bastante interesante, ¿no? Este era un profesor de filosofía que cuando se jubiló, pues se dedicó a este a asunto ¿no? Bueno, pues, la, el deporte, de los, el nuevo espíritu deportivo, sobre todo el cuando... El movimiento. El movimiento deportivo, sobre todo cuando se, se, se apellidaba como filosofía, una filosofía de vida. Una filosofía de vida. Claro, una filosofía de vida es una filosofía, como digo, sustantiva, que ella misma enseña todo lo demás, por tanto que resume todo. Es decir, una filosofía resume todo, es, es universal, es enciclopédica. Y entonces, ¿por qué? Porque da razón, sobre todo, al sentido de la vida. ¿Por qué? Claro, porque, por una parte afecta a la cosa más individual, que es nuestro cuerpo, claro. Además, un cuerpo que puede, que puede ponerse en peligro con ciertos deportes de riesgo, que se llaman, claro. Y estos deportes de riesgo, pues además eh, son considerados como lugares donde aparecen los héroes del <coughs> los, de, de deporte, como hemos visto esta última temporada, ¿no? Sí, sí, sí. Con sí. héroes de deporte, por, por eso, porque eh, eh, los que se tiran a, a 23.000 kilómetros, 23.000 metros, ¿verdad? Y, y quedan completamente... Pero claro, aquí la paradoja es que si alguien confía en la sabiduría del atleta, no tiene por qué tener miedo. ...porque ya el atleta tiene sus recursos para no morir... ...porque si no sería un suicidio... ...es un poco lo de los, lo de los trapecistas con red y sin red... Uh -huh. claro, ...el que verdaderamente estiva a los trapecistas... ...no tiene por qué pedir la red... ...porque ya tiene que confiar en que la destreza... De, ...del trapecista pues puede evitarle caer... ...y si cae es que es un mal trapecista... ...por lo tanto no es un trapecista... ...es decir, si aquí pasa algo lo mismo... Si el, ...si el deporte... ...sería como exigir o suponer que es un gimnasio totalmente controlado, sin embargo, es un deporte de riesgo porque puede venir una infección en donde se cojan neumonías por falta de calefacción, pero claro, <risa> son cosas distintas, claro. El que, el que los que van al gimnasio cojan neumonía no quiere decir que han practicado un deporte de riesgo o una gimnasia de riesgo, sí. es una cosa accidental. Ahora, este tipo de conexiones es tan confusa y tan variada que se presta pues eso, a que, a que no se se ve lo que se dice, sencillamente. Como además ahora, por otras razones, todo el mundo tiene su filosofía, se, se emplean conceptos lisológicos que llamamos nosotros que, que son genéricos pero que niegan las especies. Un ejemplo rápido para que se lo voy a decir. Esto se utiliza mucho hoy día. Cuando se dice, bueno, es una frase y yo siempre me acuerdo de una frase de, de este individuo de Pimargal cuando estaban discutiendo las nacionalidades y él decía a sus discípulos: no, no yo, cuando me preguntan si soy español o qué, Digo, yo, antes que español, soy hombre. Claro que vas a ser gato, ¿o qué? ¿Qué te pide? Antes que español soy hombre. O sea, aquí pasa lo mismo, aquí, hombre es una palabra isológica, humanidad, que encierra, que neutraliza especies confrontadas entre sí contradictorias, que no se pueden anegar las diferencias. Esto lo vemos en, 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 en los tratamientos sobre la ETA, cuando se recurre a, a los derechos humanos, que es otra de las apelaciones que, que ha hecho el COI también, ligar los deportes olímpicos a los derechos humanos. Todo el mundo tiene derecho humano al deporte. Lo de derechos humanos ya es palabra de otro costal. Sí,
1: sí, ¿verdad? efectivamente.
2: Entonces, cuando, cuando en la ETA se dice, no, es que la ETA hay que condenarla porque ataca a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que mata a hombres. Alto, no mata hombres, la ETA mata españoles. Es decir, los, la, la nómina de muertos de ETA no son hombres, son españoles, precisamente. Ciudadanos si españoles eh, perfectamente localizados. Y entonces, allí la palabra hombre está borrando la diferencia entre españoles y franceses o lo que fuera. ¿no? Y por consiguiente es una palabra totalmente, bueno, para decirlo con una frase de, de Hayek, nada menos. Es, decir, es una palabra como adreja, decía Hayek. Aquellas palabras... Que quedan en el cascarón, las, las, las han chupado todos y quedan vacías. Y entonces, esto es lo que pasa con lo, con lo, lo que me parece que ha pasado con el deporte y con los Juegos Olímpicos y, los, y, la, y las declaraciones de COI, etc. Es decir, son palabras como adrejas donde la gente ya, que tuvieron anteriormente un sentido, la han perdido y se siguen utilizando como si estuvieran llenas de, 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 de genio e de impulso y no tienen nada.
1: Nos queda mucho, ¿eh? Nos queda mucho del Comité Olímpico y de su carta... ¿De, los, de la carta olímpica? No, porque ya hemos dicho que son 109 páginas. Pero los siete primeros puntos de los principios dan para escribir sí, a su sí, vez sí. otros tomos, sí, de pasa, supuesto, sí. tomos de las pasas, sucesivos tomos de las pasas. Si esto les ha parecido interesante, eh, mi consejo es que no dejen de leer el ensayo de una definición filosófica de la idea de deporte, donde se nos extiende más Gustavo Bueno en algunos asuntos que aquí solo hemos podido tocar de pasada, Insisto, léanlo si les, si les ha parecido interesante y si no también, qué caray, eh, <risa> ¿eh? háganlo. Y nos vemos la próxima semana aquí en Teatro Crítico, sin antes, por supuesto, darle las gracias de, a Gustavo Bueno por estar aquí con nosotros. Insisto, el próxima, la próxima semana con otro tema igual de interesante. Gracias.